0: Goedemorgen en welkom bij Radio Zwammerdam, uw wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam FM. Mijn naam is Sterret ten Houten de Lange en vandaag presenteer ik met Evelien van Rijswijk um, het programma. We hebben een heel interessant onderwerp. We gaan het vandaag hebben over nationalisatieprocessen. We gaan het hebben over de verhouding kerk en staat. En we gaan het hebben over ons immigratiebeleid. En daarnaast hebben we ook nog een column van André Kloekoen over de relatie tussen het bedrijfsleven en de wetenschap. Aan tafel heb ik Mart Rutjes, hij is historicus. En met hem gaan we het dus hebben over de scheiding van kerk en staat sinds de jaren 60 en hoe dat in de debatten naar voren komt. Maar eerst wil ik graag even praten met onze andere gast, het is Tamar de Waal. Zij is oprichter van het programma Radio Zwammerdam. Tamar, welkom. Dank je. Nou goed, andere tune, andere locatie. We zitten vandaag in de Oba.
1: Hoe, uh, hoe vind je het om je programma zo weer terug te zien? Nou, het heet eigenlijk wel iets surreëels. Dat ik uh, iets dat mij zo dierbaar is geweest. Ineens door andere mensen met andere muziek op een andere plek te zien uh, worden gepresenteerd. Dus het is heel leuk. Uh, de eerste uitzending was op 2 mei 2010. Dus dat betekent dat het uh, programma het al bijna vijf jaar heeft uh, overleefd. En uh, dat was ook met de columnist van vandaag, André Kloekoen. Die ook al columnist is van het eerste uur. Maar in de eerste uitzending hadden we bedacht dat we de columnisten zouden interviewen ter introductie. Dus uh, André was ook uh, degene die we als eerste interviewden. En uh, ik deed het toen samen met Alexander Bakkes. Uh, dus we hebben het z'n twee opgericht. Uh, later is het veel professioneler geworden met meerdere presentatoren en roulatiesystemen. Dat hebben jullie nu nog steeds, denk ik. Ja, maar toen klopt. deden we het eigenlijk uh, elke week samen. En het was, ja, het was een beetje houtje touwtje. En we gingen gewoon steeds kijken wat we. Uh, weer extra's konden doen.
0: Ja, want wat was, wat was de originele idee achter, achter het programma?
1: Nou, ik uh, had toen een tijdje nieuws gelezen bij uh, Amsterdam FM. En toen uh, had ik met de hoofdredacteur afgesproken... dat ik een uh, programma mocht starten op zondagochtend. En hij zei toen... we missen eigenlijk een goed wetenschapsprogramma bij Amsterdam FM. Dus we zouden vier promovendi per uitzending interviewen over hun onderzoek. Dat was eigenlijk het initiële plan... Wow. Maar dat was eigenlijk al heel snel, uh, ook na overleg met wat mensen die er wat van wisten, dat vier gasten per uitzending eigenlijk veel te veel is. Mm -hmm. Dus we hebben we er eigenlijk gewoon wetenschappelijke medewerkers van Amsterdamse Universiteit van gemaakt. En uh, uh, Alexander was hele grote fan van uh, André. Dus ik weet eigenlijk niet precies waar jullie elkaar van kenden, maar de naam André Kloekoen werd dan meteen geroepen van die moet erbij, die moet erbij, die moet erbij. Dus dan hadden we ook columnisten bedacht. En ja, toen kwam van het een en ander en toen uh, konden we beginnen en we zaten toen aan het Rokin. Jullie zitten nu prachtig aan de OBA met uitzicht op het de, op de Nemo, maar wij hadden uitzicht op uh, de CNA, geloof ik.
0: <laughs> ja. ja, kun je uh, de, de oude studio naar ons omschrijven? Want ja, ik heb hem nog nooit gezien. Ik heb er mooie verhalen over gehoord, dat wel.
1: Ja, het was eigenlijk een redelijk uitgewoond pand aan het Rokin, of is het daar Damrak? En, uh, ja, het Damrak, ja. Ja, het uit Damak. En uh, nou, een bruine vloerbedekkingen, heel veel stof, uh, rode, uh, hele rode studio in mijn herinnering. En ja, daartussen kon je dan een beetje je eigen radiootje maken, zonder dat er echt iemand meekeek. Dus dat was eigenlijk wel heel leuk. En Met heb je...
2: papiertjes nergens aankomen, geen dingen uitzetten, losse snoeren, stekers, stekers stekersboot.
1: Ja. En opruimen als je weggaat, maar ja. wat de status van opgeruimd precies was, was onduidelijk.
2: Lege koffiebegertjes, nou dat soort dingen.
1: Ja. Leuk, leuk. En hoe vind je het om het dan nu hier weer terug te zien? Nou, ik vind het heel leuk eigenlijk dat uh, Somerdam toch wel een instituut is geworden. Dat gewoon uh, is blijven bestaan. Dat is natuurlijk afwachten. Zelf, ik, ik ben na een tijdje naar het buitenland geweest. Toen ben ik weer teruggekomen. Heb ik het nog even gepresenteerd. Maar later ben ik het eigenlijk helemaal uit het oog verloren. Toen zag ik ook nog wel eens wat op Facebook voorbij komen. En begin dit jaar zag ik even niks meer voorbij komen. En toen stak dat even. Toen dacht ik, oh, het is gebeurd. De geest is uit de fles. Maar uh, als een Phoenix uh, uh, is het toch weer uh, opnieuw... Rezen.
0: Ja, nou dat kan ik zeker, zeker beamen. Ik ben heel blij met de mensen die ik gevonden heb uh, die meedoen met het programma.
1: Ja, want hoe werd het aan jullie over? Uh, hoe, hoe, hoe kom jij ermee in aanraking?
0: Uh, ik kende Lisa uh, Rubenstein. Zij deed het programma voor denk 2,5 jaar en ik heb het een half jaar met haar samengedaan. Zij zat uh, bij mij op de studie en ik, kende haar, ik heb haar eigenlijk ontmoet op de parade. Maar we zaten bij elkaar op de studie, dus uh, we hebben samen een aantal keer gepresenteerd en toen is zij ermee gestopt. Toen heb ik een aantal keer in mijn eentje samen met de andere presentatoren. Nou, en het team van vorig jaar uh, had het gewoon heel druk. Die waren allemaal geen student meer, dus die hadden allemaal ja, echt werkwerk ernaast. En als je dat dan vrijwillig in je, in je vrije tijd doet, ze waren allemaal niet zo heel tevreden over dat ze, dat ze er weinig tijd voor hadden. En als student heb je daar toch wat meer tijd voor, dus ik heb nu een hele stapel studenten gevonden die, uh, die wel door wilde ik. Ik dacht ja, nou, hey, het programma is gewoon te mooi om te blijven om, ja. om eruit te gooien. Of om, om, om zo'n
1: zo eenzame dood te sterven. Dus, uh. ja, ik vind het ook heel leuk dat het eigenlijk nog steeds Zwammerdam heet. Ja. En dat hebben wij natuurlijk ook bedacht. We na een tijdje zoiets van ja, we moeten namen bedenken. Toen nee. gingen we ook mailen en toen gingen we allerlei namen brainstormen. Ik weet ook nog dat Alexander na een tijdje kwam met zondagochtend hersengymastiek. Oh nee! <laughs> toen dacht ik ook van oké, okay, deze brainstorm heeft iets te lang geduurd. <laughs> we gaan morgen alweer weer verder. Maar toen, aan eindje, toen zei Johanneke van Marle, dat uh, moet ik ook nog even haar eer doen... ...zij was toen de reportagemaakster, dus die hadden we ook... ...die stuurde iedere week tien minuten reportage in. Uh, en die zei toen na een tijdje van, ik fietste net door de Swammerdamstraat... ...en is Swammerdam eigenlijk geen goede naam? En toen hadden we eigenlijk vrij snel al bedacht dat het echt een hele goede naam is... ...omdat Swammerdam natuurlijk een vooraanstaande Amsterdamse wetenschapper is... Geweest. En dat in Zwammerdam ook een soort van Amsterdam zit. Ja, precies. Dus daar de... En Zwammerdam is natuurlijk gewoon een grappige klank, ook Zwammerdam.
0: Ja, jullie hadden uh, bij, die eerste, bij die vorige tune, we hebben vorig jaar de tune gewisseld. Maar bij de vorige tune hadden jullie toch ook allemaal mensen die die naam heel ja. vaak achter
1: elkaar zeiden. En André reden net ook al een imitatie van de tune. André, kan je dat nog een keer doen? Ja, zo,
2: ik gewoon niet een kolom altijd. deze kolom, Zwammerdam, Wetenschap, Amsterdam. Ja,
0: even naar de technieken. Tim, is die overgekomen? Oh, ja. of, je, of je nog een keertje, maar dan iets dichter bij de microfoon wil doen.
2: Zwammerdam, dan Amsterdam.
1: Ja, dat was hem. En heeft uh, het programma ook voor gezorgd dat je interesse in de wetenschap extra gewekt is? Dat je door dat interview van al die wetenschappers dacht, nou, dat zou ik misschien zelf ook wel laten willen gaan doen? Ja. Nou, eigenlijk wilde ik promoveren altijd wel. Oké. Okay. Dus... Uh... Een beetje kippend en verhaal, denk ik. Ik vond het ja. ook wel leuk om dit te presenteren... omdat ik daar interesse in heb. Ja. Maar het heeft me in ieder geval niet helemaal uh, gedesillusioneerd achtergelaten. Dus, okay. uh,
0: ja. ja, want je bent nu publicist en, wetenschap, of, uh, ja, en wetenschapper geworden. Je, je hebt eigenlijk beide doorgezet. Kun je nog één, één uitzending voor de geest halen waarvan je dacht dat was
1: echt een hele leuke uitzending? Oh jee. Um, dat is een goede vraag. Nou, we hadden altijd de rubriek op het einde. Uh, dat we aan wetenschappers vroegen, wat weet je zeker, maar kun je niet bewijzen? Ja. Uh, en dat is natuurlijk op zich voor wetenschappers de vraag die hen een soort van gewetensvraag stelt. Want dat is nou net iets wat ze dan uh, uit geloof moeten zeggen. Ja. En uh, ik moet zeggen dat uh, wat me nu zo te binnen schiet, is dat André daarop antwoordde... dat uh, Egyptenaren niet alleen 2D afgebeeld staan, altijd, op tombes, namelijk als ze zo staan te dansen. Maar dat André ook denkt dat ze 2D zagen. Dus het feit dat wij nu 3D zien, dat is iets van de moderne mens. Egyptenaren zagen ook 2D. Dus de afbeeldingen die zo plat zijn op de tombes van Egyptenaren, dat is niet alleen maar omdat ze niet goed konden tekenen, maar dat is daadwerkelijk hoe zij zagen. Ja, ze konden dan... heel
2: goed tekenen wat ze zelf zagen. Ja. Uiteraard, beroemd, zouden ze raar tekenen. <laughs> geen enkele enkel aanleiding voor om dat te denken. Een beetje dom, die Egyptenaren, konden niet zo goed tekenen. Ja.
0: Maar wacht even, André, ze hebben ook Sphinxen gemaakt en die zijn wel degelijk. Ja, maar dat, daar, hoef je
2: niet, daar hoef je niet 3D voor te kunnen denken of, 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 of zien. Je kan Sphinxen maken door dia's achter elkaar te zetten. Ja, het is even een. Dat is even <lacht> zo'n <zonder lacht> ongeheidsgemiddelde. Maar je kan, je kan een serie dia's doorlopen zonder dat je de, de 3D-samengang ziet. Er zijn mensen die dat. Hebben als hersenafwijking, ook nu nog, ja. die steken over en die kunnen geen auto's zien aankomen. Omdat ze de beweging niet zien. Die zien steeds een ander plaatje en denken dan, oh nu moet ik oppassen, want het plaatje wordt steeds groter. Maar ze zien dus de 3D niet. Die, die, die heb je dus nog steeds. Een
0: beetje een soort van 3D-printers dus. Elke keer laag je erbij.
2: Ja, iedere, ja, iedere, ja. die jaar tegen elkaar aan dan krijg je er zelf. Dus, de, dus uh, uh, die piramides en die sfinxen, die konden ze ook bouwen zonder 3 d inzicht
1: nou, dat is toch wel iets dat
0: je bijblijft, ja, toch? Ja, dat kan ik me
1: voorstellen, ja. Nou, nu
0: we, nu we weten hoe Zwammerdam uh, uh, ja, begonnen is in 2010 dus, in mei 2010. Nou, ik stel voor dat we uh, deze mei een uh, flinke jubileumfeest ja, zullen vieren. Um, nou, is het, uh, <coughs> is het eigenlijk tijd om nog meer terug in de geschiedenis te gaan? Um, en Mart Rutjes te interviewen over zijn onderzoek. Um, Martje doet op het moment onderzoek naar uh, de verhouding tussen, kerk, of, uh, tussen de staat en religieuze gemeenschappen sinds de jaren zestig. Ja, dat klopt. En, maar we wilden eigenlijk eerst even teruggaan naar je promotieonderzoek, naar de Bataafse Republiek. Um, omdat we benieuwd waren um, hoe... Uh, Kun je uitleggen wat de Bataafse Republiek was? Ik, nou we hadden in het voorgesprek hadden we het erover dat ik dacht, oh ja, Bataafse Republiek, iets met het begin van Nederland?
3: Nou, het eh, begin van Nederland in de zin dat Nederland in, ten tijde van de Bataafse Republiek, en dan spreken we over de periode van 1795 tot 1806... Uh, voor het eerst een uh, eenheidsstaat werd en dat ook sinds die tijd is gebleven. Uh, voor 1795 was uh, de Nederlandse Republiek was een confederatie van verschillende provincies die ook weer uh, ja, samen waren gaan werken in een opstand tegen de Spanjaarden in de 16e eeuw. Dat systeem heeft natuurlijk heel lang goed gefunctioneerd. Gouden eeuw, tijdens de 17e eeuw en de loop van de 18e eeuw kwam er steeds meer onvrede in Nederland over de bestaande politieke en maatschappelijke verhouding, eh, ordening. En dat leidde in de late 18e eeuw tot een revolutie die net als revoluties in Amerika en in Frankrijk in die, in die tijd gericht waren tegen ja, de zittende machthebbers. Um, toen is er dus een tijdelijke nieuwe republiek ontstaan in Nederland, de Bataafse Republiek. En tijdens die Bataafse Republiek heeft Nederland voor het eerst een grondwet gekregen in 1798. Uh, en ik heb destijds onderzocht welke ja, politieke denkbeelden eigenlijk ten grondslag lagen aan die revolutie en aan de totstandkoming van die Eerste Nederlandse Grondwet.
0: En weet je dan ook hoe de verhouding kerk en staat in, in die grondwet is vastgesteld?
3: Ja, want wat er bijzonder was aan de Eerste Nederlandse Grondwet is dat er ook een heel nadrukkelijke scheiding van kerk en staat in zat. Omdat de revolutionairen in die periode het heel belangrijk vonden om, de meesten althans, om een, de geprivilegeerde positie van de gereformeerde kerk destijds, er was geen staatskerk in de Republiek, maar er was wel een kerk, namelijk de gereformeerde kerk, wat later de hervormde kerk is gaan heten, en die bepaalde privileges had. En er was dus een hele duidelijke ja, relatie tussen de politiek en dat kerkgenootschap. En daar wilde de Bataafse revolutionairen een eind aan maken. Die wilden dat alle... Uh, religies op gelijke voet behandeld zouden worden. En dat is natuurlijk die nauwe banden tussen het kerkgenootschap... tussen de gereformeerden en de politiek... dat die doorgesneden zouden worden. Dus in die staatsregeling zijn ook heel veel artikelen opgenomen... Uh, waarin vastgelegd wordt hoe die banden... één voor één losgesneden zouden moeten worden. Dus de betalingen van de overheid aan uh, gereformeerde kerkdienaren... die zouden opgeschort moeten worden, et cetera, et cetera. Dus in die grondwet zit dus een duidelijke scheiding van kerk en staat... Uh, maar dat is later, uh, vrij snel, alweer in 1801, is dat grotendeels teruggedraaid.
1: En hoe zit het als het uh, Verenigd Koninkrijk uh, der Nederlanden dan uh, in 1813-1815 ingesteld wordt? Uh, zien we dan nog iets terug in die grondwet van die scheiding Kerk en Staat?
3: Ja, in die grondwet van 1813 is. Um... ...zou je kunnen zeggen wel een scheiding van kerk en staat... ...in de zin dat uh, bijvoorbeeld mensen niet meer lid moeten zijn... ...van de gereformeerde of de hervormde kerk... ...om bijvoorbeeld een bepaald ambt te kunnen bekleden... ...wat in de Republiek uh, wel zo was. Uh, anderzijds um, wordt vanaf 1813 de Nederlandse natiestaat... ...heel erg gepresenteerd als een, uh, uh, een hervormde, een, 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 een protestantse natie. En dat komt ook heel nadrukkelijk naar voren... ...ook wel in die grondwet van 1813... Um, er wordt ook nog een tijdje lang een uh, ministerie van erediensten. Uh, dat is in onder Lodewijk Napoleon een paar jaar eerder was dat opgericht. Uh, en varianten daarvan zijn eigenlijk heel lang tot de late 19e eeuw blijven bestaan. Dus de overheid had ook een bepaald uh, he, ministerie of een staatssecretariaat dat zich heel erg nadrukkelijk met religieuze zaken bezighield. Dus ja, dat... dat verhoudt zich natuurlijk niet zo tot de scheiding van kerk en staat. Dus in de 19e eeuw wordt Nederland vooral echt als een soort protestantse natie gepresenteerd. En zijn die banden tussen het protestantisme en de overheid nog redelijk nauw tot 1848 ongeveer. Want Thorbecke die, uh, die begint weer die, uh, die scheiding van kerk en staat uh, verder uh, ja, af te, af te breken... Verder te versterken.
2: Ik realiseer me opeens dat in diezelfde tijd gebeurt het natuurlijk in Duitsland en in Italië ook. Hè? Dus de, de Duitse eenheid, de Italia, Italiaanse eenheid, dat al die staten ja. met elkaar samen één natie gaan vormen. Ja, ja, hè? Nou, de 19e is, de eeuw is ja. de
3: eeuw van de natiestaat En ja. dat gaat in de meeste ja. landen ook wel echt samen met het betrekken van. Uh, ...godsdienst en daar nog bij... Hè, ...bij dat project van de nazi-staat. Het is niet overal zo... Hè. In, ...in Frankrijk is na de Franse revolutie... ...van 1789... ...is wel vrij sterk die scheiding... ...van kerk en staat doorgevoerd... ...en dat is wat in Frankrijk altijd meer gebleven... wat sterker een onderdeel geworden... ...ook van de nationale identiteit... Hè. Dat, ...dat er iets is als laïcité... ...dus een hele strikte scheiding van kerk en staat... ...waarbij religie eigenlijk ook zoveel mogelijk... ...uit het publieke domein... Ja, ...gehouden moet worden... Um, dus daar zie je het wat sterker terug. Maar in heel veel landen zijn ja, religie- en natievorming ook heel erg samen opgegaan in de 19e eeuw.
2: Natuurlijk ook met de romantiek te maken, neem ik aan. Als, als culturele stroming. De bloedontboden idee van dat we allemaal bij elkaar in dezelfde cultuur... En...
3: Ja, ja, in die zin, in die zin wel. Hè? De cultuurnationalisme, ja. uh, daar, is, uh, daar, daar past het idee van een, een bepaalde religie of een religieuze aard ja, die precies. bepaalde inwoners van een land zouden ja. bezitten. Uh, en ook de passen.
2: kunstenaar in plaats van God. Hè? Dus de, de, de religie gaat een, gaat een minder belangrijke rol spelen. Hè? Of ga ik nu een beetje, zit ik nu een beetje door te draven?
3: Nou ja, wat vaak wel gezegd wordt van de periode uh, vanaf late 18e eeuw... Uh, ...is dat het een periode is van toenemende secularisatie. Dus het idee dat religie een steeds minder dominante rol gaat spelen in de samenleving. Ja, ja. Um, en dat is een proces dat al veel langer in gang is gezet... ...maar dat eigenlijk um, pas na de Tweede Wereldoorlog nog veel sterker uh, een, een groei doormaakt. Of waarvan gezegd wordt van, uh, secularisatie in westerse landen... ...dat maakt een soort groeispeurt door na de Tweede Wereldoorlog... Um, en dat is dus ook de reden dat wij nu dat huidige onderzoek hebben naar uh, kerkstaatverhoudingen vanaf de jaren 60. Omdat de jaren 60 nou juist worden gezien als de periode waarin in Nederland opeens de secularisatie zich heel sterk doet gelden. En waarbij de kerken, met name de katholieke kerk, enorm leeg gaan lopen. En wat betekent dat nou voor de, ja, de institutionele, uh, maar ook uh, meer de culturele en maatschappelijke. Uh, positie die religieuze organisaties toch eeuwenlang hebben gehad. Ja, ja, ja. Ondanks de politieke veranderingen en pogingen om kerk en staat van elkaar te scheiden, toch altijd heel sterk aanwezig geweest in Nederland. Ook in het, uh, in het maatschappelijk middenveld. Hè. Denk aan allerlei. Uh, Arme zorg, uh, onderwijs. Eeuwenlang altijd door de kerk georganiseerd. Uh, maar wat gebeurt er dan als die kerken veel minder uh, aanhang hebben? Oh ja. Cool.
0: ja, want waar uh, kijk je in je eigen onderzoek op dit moment dan naar? Je kijkt naar deze, deze de omslag vanaf de jaren zestig, seculari uh, secularisatie, uh, ontkerkelijking waarschijnlijk ook.
3: Ja, ontkerkeling als onderdeel van de secularisatie. Ja, precies. En, maar
0: ook uh, de ontzuiling uh, heeft sinds die tijd plaatsgevonden. Ja. Wat voor een invloed heeft dat gehad op de verhouding kerkenstaat?
3: Nou, dat weten we dus niet zo goed eigenlijk, want we weten of we menen te weten dat Nederland vanaf de jaren 60, 70 gaat ontzuilen, in de, waarmee we eigenlijk bedoelen dat uh, die religieuze of levensbeschouwelijke gemeenschappen die heel erg nauw waren en heel erg, uh, uh, um, ja, waarin, waarin mensen zich heel erg als het ware opsloot in die gemeenschappen, dat dat begint te verdwijnen. Um, waarbij dus al die organisaties ook een minder ja, belangrijke rol gaan spelen in, in de organisatie van het maatschappelijk leven en in het dagelijks leven van mensen. Um, Kun je zeggen dat ze wat meer
0: gefragmenteerd worden?
3: Dat het meer gefragmenteerd wordt of dat, het, uh, dat mensen minder vastzitten aan, aan bepaalde organisaties of aan bepaalde instellingen of bepaalde overtuigingen. Maar daar veel meer uh, als individuen hun eigen ja, zoektocht uh, in, in, uh, in doormaken en dus ook veel makkelijker van het, ja, van het een naar het ander kunnen, kunnen, kunnen gaan. Dus het raakt fragmenterder maar ook dynamischer.
0: En, wat, en wat, hoe verhoudt de staat zich daartoe of de, of de overheid? Je bekijkt de debatten van, uh, die in de Kamer en in, de, in het publieke domein worden gevoerd. Ja. Wat, wat doen ze met deze fragmentering?
3: Nou, dat is voor de overheid... Lastig omdat de overheid natuurlijk uit zijn aard of uit haar aard gebaat is bij een soort vaste gesprekspartners. Als de overheid iets moet organiseren of iets moet regelen, dan is het natuurlijk heel handig als daar ja, duidelijke, duidelijke groepen met vertegenwoordigers, belangenbehartigers zijn, waar zij mee kunnen praten en waar ze mee kunnen overleggen. Ja, wat doe je dan als dat, als dat niet zo is? Ja, je kunt zeggen, nou we houden het toch vast aan. Die organisaties die er nog zijn als, er ergens, als we ergens beleid voor willen maken. Of je zegt, nou ja goed, dat, 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 dat is niet meer van deze tijd. En uh, we, uh, we gaan er gewoon uit van wat, van wat individuen willen. Of we laten individuen dat zelf regelen in de samenleving. En de overheid bemoeit zich gewoon niet met, met, met zaken die ja, voorheen uh, nog in samenspraak of in samenhang met uh, maatschappelijke organisaties werden georganiseerd. Uh, dus meer het liberale standpunt zou je kunnen zeggen.
0: Ja, dus er is meer een nadruk op, uh, op het individu. Uh, ik begreep ook dat er een, een grotere nadruk is op, t, uh, op artikel 1. Uh, de, uh, wat is dat ook weer, Evelien? Gelijkheid. Gelijkheidsprincipe. Non ja, non-discriminatie. Uh, zie ik dat goed?
3: Ja, er wordt... Uh, wel gezegd, en ik denk dat dat ook wel zo is. Hoewel ik nog benieuwd. Ons onderzoek is nu net een klein jaar bezig, dus we hebben nog gewoon nog niet, ook niet alle antwoorden hierop. Uh, maar er wordt vaak gezegd: Nou ja, vanaf uh, de jaren 60, maar dat zie je in politieke debatten, denk ik, eigenlijk vooral pas terug eind jaren 70, begin jaren 80, als ook de discussies over de grondwetswijziging van 1983 plaatsvinden. Uh, dat het hele idee van individuele mensenrechten dat komt dan heel sterk opzetten. En. Uh, nou ja, dan, dan vinden er ook steeds meer spanning, steeds vaker zijn er sprake van spanning tussen ja, het recht van een individu, uh, maar ook aan de andere kant groepsrechten. En dan komt uh, de rol van religie natuurlijk om de hoek kijken, omdat ja, religie is nou eenmaal iets wat, wat door gemeenschappen over het algemeen um, hè, wordt, uh, uh, wordt beleden. Um, en wat is dan belangrijker? Is dan het, in, het recht van het individu belangrijk, of het recht van de groep om zich te opzetten? ...organiseren zoals die groep dat zelf wil. Ja. Nou, dat zie je natuurlijk heel duidelijk terug... ...in allerlei recente debatten over... het uh, ...hoofddoekjesdebat... Uh, ...over uh, homoseksuele leraren op school. Uh, daar speelt natuurlijk die spanning tussen... ...artikel 1, het nondiscriminatiebeginsel... ...en artikel 6... Uh, art Godsdienstvrijheid speelt daar een hele belangrijke rol. En die spanning is wel denk ik toegenomen in de afgelopen 20, 30 jaar.
0: Ja, dus de overheid, of de overheid, ik mocht van de Evelien niet de overheid zeggen. Omdat het een heel wisselende groep mensen is. Maar in de politieke debatten zijn er steeds, ja, steeds heftigere discussies over. <lacht> uh, over de beleiding van godsdienstvrijheid. En waar dat wel mag en waar dat niet mag. Er lijkt een soort van wantrouwen te ontstaan tussen de... Ja, tussen de overheid en, en de religieuze gemeenschappen... dat we het niet meer zomaar aan de religieuze gemeenschap over kunnen laten. Hoe komt dat, denk je? Of, of zie je dat helemaal niet zo?
3: Nou, ik, ik denk dat dat wel geldt, maar dan met name voor uh, uh, nieuwe religieuze gemeenschappen... die vanaf de jaren 60, 70 uh, op zijn gekomen... Uh, dan denken we natuurlijk in eerste in plaats aan, aan de islam, maar ik denk dat dat ook wel geldt voor uh, andere nieuwe, uh, nieuwe geloven die, uh, die in de jaren 60, uh, 70 zijn opgekomen. Um, dat de overheid, of de staat <laughs> niet zo goed weet, uh, um, uh, wat hij daarmee aan moest met die, met die nieuwe groeperingen uh, en dat... En, ...daar zie je ook het ontbreken van een langere traditie van, van samenwerken en overleggen... ...en ook het ontbreken, denk ik, van uh, mensen met die achtergrond in de politiek. Uh, dus dat, dat, dat leidt dan toch tot, tot denk ik, tot meer wederzijds niet begrijpen. Uh, terwijl het daarvoor uh, was, dat, was dat veel makkelijker, want uh, ja, de meeste politici die waren zelf ook gelovig... ...en die uh, konden zich in ieder geval daarin uh, inleven. In uh, dus... Dat betekent niet dat er toen geen discussies waren, want toen uh, ja, vochten natuurlijk die verschillende denominaties elkaar de tent uit. Hè. Dus dan was het katholiek tegenover uh, gereformeerd, tegenover hervormd. Dus dat leidde ook tot spanningen, maar een ander soort spanning. Dus meer een soort uh, uh, interconfessionele spanning. Terwijl het nu veel meer een spanning lijkt te zijn tussen, ja, een soort tussen seculier en gelovig aan de andere kant.
0: Ja, er lijkt dus een, ook een secularisatie in de overheid op te treden. Maar dankjewel voor dit interview. En ik zou zeggen, laten we even kijken wat R.I.M. hierover te zeggen heeft. We lopen echt even.
4: Oh, life is bigger. Take care.
0: Ja, en welkom bij Radio Swammerdam, um, het wetenschapsprogramma op Amsterdam FM. Tijdens het nummer gaat de discussie over scheiding kerk en Staat nog even heftig door. En, uh, maar uh, we gaan nu even luisteren naar wat uh, Tamar, is het Tamar of Tamar? Tamar? Tamar. Tamar, ja. Het verschil tussen mijn twee opties was niet groot, maar goed. Tamar, ja. jij bent uh, onderzoek aan het doen naar het immigratiebeleid uh, van uh, liberaal-democratische... Um, democratieën.
1: Moet Liberale democratieën.
0: Liberale democratieën. En ook met jou willen we heel even kort teruggaan naar het begin. Uh, het begin van de democratie. Griekenland, moet ik gelijk denken. Um, daar, daar is de democratie begonnen, toch? Uh, ja, dat, ja, dat zou je <laughs> kunnen zeggen. <laughs> ja. Ja. Um, hoe, hoe hadden ze daar... Uh, ja, hoe gingen ze daar om met de migranten? En waren, konden die ook onderdeel
1: worden van de democratie? Ja... Um... Even voordat ik daar antwoord op geef. Uh, strikt genomen doe ik onderzoek naar integratiebeleid. Okay. Maar dit is inderdaad het is een soort van uh, potpourri van allemaal termen en concepten... die goed uit elkaar moeten worden gehaald. Ja. Uh, het immigratiebeleid gaat eigenlijk over wie er binnen mag komen. Dus je hebt landsgrenzen en wie mag daar overheen, zogezegd. Dus uh, uh, Nederland heeft nu met de EU een open grenzenbeleid. Dus daar is er geen immigratiecontrole. Uh, maar met andere landen zijn er hele strenge immigratiecontroles. En het integratiebeleid gaat op voor mensen die dus al bij immigratie zijn toegelaten. Ofwel omdat ze EU-burg zijn, ofwel omdat ze uh, zijn toegelaten omdat ze familie mogen herenigen. Of asielzoekers waren, of noem maar op, economische migranten die gewenst zijn. Um, dus na het immigratiebeleid, dus iemand is door de hoepel van de immigratiecontrole heen gesprongen. Dan komt hij in aanmerking voor integratie. Want in Nederland is het zo, en dat is in meer landen: dat het naturalisatiebeleid is gekoppeld aan integratievoorwaarden. En naturalisatie is het worden van een staatsburger. Ja, dus je bent al aanwezig in Nederland, maar je wil dan de nationaliteit verkrijgen. Dus en wilt... onderdeel uitmaken ja. worden van de democratie. Ja, dan krijg je een paspoort, krijg je stemrecht, volle sociale zekerheden, noem maar op. Je bent dan gewoon Nederlander als ieder ander. Ja. Nou, als we kijken naar het oude Athene, dan was daar eigenlijk geen immigratiebeleid. Dus er was geen grenscontrole en iedereen mocht gewoon naar Athene reizen als hij wilde om daar een beetje te werken. Maar naturalisatiebeleid was er eigenlijk ook niet. In die zin, je kon nooit Athener worden. Dus de mensen die in Athene waren geboren, die waren al gewoon Athener. En daarvan was een bepaalde groep geprivilegieerde witte mannen dan degene die dan aan het democratisch proces mochten meedoen. Uh, maar die groep die was gewoon al van tevoren gegeven. En dat waren gewoon geboren en getogen Atheners. Mm -hmm. uh, dus echt een moment van naturalisatie achteraf voor mensen. Want naturalisatie is, uh, als je het strikt juridisch defineert... Uh, het verkrijgen van staatsburgerschap na de geboorte. Dat bestond eigenlijk ook niet. Dus je had in Athene, dat was een, uh, natuurlijk een bruisende en een grote stad... waar inderdaad de eerste vorm van democratie is ontstaan... Maar dat was wel voorbehouden aan een klein groepje Atheners die al vaststond.
0: Is dit eigenlijk vergelijkbaar met hoe het op dit moment geregeld is in de Verenigde Arabische Emiraten? Want daar heb je de Emirati die de boel runnen volgens mij. En heel veel migranten, maar die geen burger zijn van de uh, staten.
1: Nou dat klopt, dat er voor heel veel migranten in uh,
4: uh,
1: landen als Saudi-Arabië, Qatar, Oman... Uh, heel veel migranten er geen opties zijn... tot naturalisatie. Ja. Uh, en dat komt ook doordat dat soort landen... die hebben eigenlijk niet de democratische zorg... voor alle aanwezigen op het uh, territorium... zoals liberale democratieën dat hebben. Dus het hebben van structureel twee groepen in de samenleving... waarin dus eentje eerste klas burgers zijn... en andere tweede klas burgers. Dat is iets wat liberale democratieën... over een lange periode problematisch gaan vinden... Zij hebben die politieke zorg gewoon niet. Maar ze hebben dat politieke systeem ook niet. Nee. Dus je hebt daar inderdaad gewoon een groep mensen. Ja, en, ja, ik weet niet hoe groot die groep mensen is. En hoe groot de inspraak is van die hele groep. Misschien zijn er maar echt een handjevol mensen die uiteindelijk de dienst uitmaken. Dus of het echt te vergelijken is met Athene weet ik ook niet. Want daar was misschien nog de macht iets meer verdeeld. Hm. Deze kwestie is ook eigenlijk nu problematisch geworden. denk Ik omdat er, je hebt democratieën en je hebt welvaartsstaten. Dus er valt wat te winnen bij volledig burgerschap. Uh, welvaartsstaten bedoel je dat je ook de uitkeringen Ja, dat je ook, dus, ja zo, precies. Ja, dat is natuurlijk altijd de spanning voor de liberale democratie uh, in, het huidige, uh, in de huidige wereld, want op dit moment is het zo dat als je in een welvarende democratie leeft, heb je eigenlijk alles. Ik bedoel, als je ooit denkt dat je pech in je leven hebt, denk even na over welk paspoort je hebt en je snapt dat de grote loterij die op deze aardbol plaatsvindt, die heb je al gewonnen als je hier woont <lacht> en een paspoort <lacht> hebt. Um, want er is dus een heel groot onderscheid tussen echt erbuiten staan... Uh, en als je eenmaal binnen bent met een paspoort... dan heb je ook meteen alles wat deze wereld zo'n beetje te bieden heeft. Dus aan de ene kant is het natuurlijk een heel makkelijk om te zeggen van... Uh, ja, iedereen moet altijd maar binnen, want uh, we moeten natuurlijk iedereen gelijke kansen bieden en zo. En tegelijkertijd zijn natuurlijk ook weer... ja, we kunnen niet die welvaartsstaat in één keer opengooien voor iedereen. Alhoewel er wel politiek filosofen, want dat is natuurlijk mijn achtergrond uiteindelijk... politiek filosofen zijn die pleiten naar dat we vanuit rechtvaardigheidsperspectief uiteindelijk moeten streven naar een wereld met open grenzen. Dat betekent niet dat we morgen meteen alle grenzen moeten openzetten, maar dat we wel vanaf nu eigenlijk alle politieke moeite die we doen moeten inzetten om toch zoveel mogelijk die grenzen open te houden.
0: En behalve de EU, of de inwoners uit de EU, die ik begrijp uit je vorige uitleg dat die zomaar in de hele EU mogen gaan wonen en dan ook het paspoort van dat land kunnen krijgen? Nee,
1: ja, dat kunnen ze wel krijgen op termijn, ja. Maar dat uh, moeten ze zelf aanvragen. Ze moeten een aantal jaar ergens wonen. Er zijn namelijk een bepaald soort uh, aantal jaar per land is er voorgeschreven dat je er moet hebben geleefd hm. voordat je een aanvraag mag doen tot uh, naturalisatie. Een soort van worteljaren. Ja. ja. Waar, Waar en dan, je uh, wortel mag schieten. Ja. Ja, dus je kan. Ik uh, bedoel, je hebt verschillende landen. In Nederland is dat nu van vijf jaar naar zeven jaar opgeschoven. Uh, maar bijvoorbeeld voor landen in Canada, wat dan klassiek immigratielanden zijn, is dat drie jaar. Hm. Je moet meestal een aantal jaar ergens hebben gewoond en dan ga je het integratieproces in. Ja. En uh, in Nederland heet het dan inburgering vaak. En dan moet je een aantal uh, testen maken. En die testen tonen dan aan. Dat jij bent geïntegreerd ja. en dan mag je Nederlander worden.
0: En behalve de mensen uit de EU, uh, welke mensen zijn uh, in Nederland vallen nu onder
1: legale uh, immigranten? Nou, je hebt familiehereniging. Dus dat is artikel 8 eigenlijk van het EVRM. wat dus uh, is het EVRM? Uh, het uh, Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Mm -hmm. En dat is een recht op uh, privacy en familieleven. Uh, dus dat betekent dat als je hier woont en jouw vrouw of je kinderen wonen ergens buiten de EU... dan mag je ze hierheen halen. En dat mag de uh, liberale democratieën die zich hebben aangesloten bij het uh, EHRM... dus dat is het hof van de mm -hmm. recht van de mens... die mogen dat eigenlijk niet weigeren. Dus dat doet Nederland dan in wezen ook niet. Uh, in wezen? Nou, er zijn nu allerlei... Je hebt nu bijvoorbeeld in Nederland een inburgeringsexamen in het buitenland. Dus dat betekent dat mensen dus niet alleen maar examens moeten maken als ze al in Nederland zijn. Maar je moet nu ook in, het, in de ambassade van het land zelf... al een eh, examen maken om te mogen immigreren. Dus dat betekent dat als je bijvoorbeeld in Afghanistan woont... en je bent getrouwd met iemand die in Nederland is... dan moet je daar al een test maken dat je iets weet over de Nederlandse maatschappij... en een beetje Nederlands kan. Maar in Afghanistan is op dit moment geen Nederlandse ambassade. Eh, dus dan moet je naar Pakistan reizen... Uh, want dat is de dichtstbijzijnde ambassade. Uh, maar naar Pakistan reizen is daar best wel gevaarlijk en ook best wel duur. En het inburgeringsexamen in het buitenland kost ook geld. En dan moet je dus ook een beetje Nederlands hebben geleerd. Dus je moet ook ergens in Pakistan of Afghanistan Nederlands les hebben gekregen. Dus er zijn nu zaken die lopen bij het Europees Hof van de Recht van de Mens. Die ja. zeggen van deze wetgeving maakt het eigenlijk onmogelijk om familiehereniging mogelijk te maken. Ja. En ja, dat wordt gewoon sowieso, dat gaan ze winnen. En Nederland moet dat waarschijnlijk terugdraaien. Dus mijn voorspelling is, het is in 2006 ingevoerd in Nederland. Ik zeg, binnen vijf jaar is dat inburgeringsexamen buitenland er weer uit. Omdat het indirect discriminatoire is. Ja. Um, dus strikt genomen op papier, zegt Nederland familiehereniging uh, toe te staan. Maar met dit soort uh, maatregelen, bijvoorbeeld het inburgeringsexamen buitenland, zijn er heel specifieke landen namelijk alleen niet-westerse landen is dit inburgeringsexamen buitenland ingevoerd... dan zie je dat er toch wel wordt geprobeerd om dat soort migratiestromen te stoppen. Dus dat is er eentje, familiehereniging. Ja. tweede is politiek asiel. Mm -hmm. dus, uh, dat uh, is een, uh, ja, een, een belangrijk criterium vastgelegd na de Tweede Wereldoorlog... in het vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties. Dat op het moment dat iemand kan aantonen dat hij gevaar loopt in zijn eigen land... dan moet hij onderdak krijgen... Uh, en dan heb je nog economische migranten. Maar dat is eigenlijk een beetje uh, uh, onderhevig aan wat de politiek gewoon wil. Dus daar heeft de uh, Nederlandse politiek gewoon een eigen keuzevrijheid in. Dat op het moment dat zij denken dat de economie een bepaalde vorm van migratie nodig heeft. Economische migratie, dan kunnen ze die gewoon aantrekken.
0: En jij kijkt dus naar de regelgeving. En uh, in hoeverre dat nog overeenkomt met de, regels, ja, de basisregels van de, huidig, van, van de liberale democratieën. Ja. En uh, er stond ook in je in, in het artikel dat ik van je had gelezen dat je kijkt naar de morele verantwoording van dit uh, debat.
1: Wat, wat bedoel je daar eigenlijk mee? Nou, in de politieke filosofie zijn migratiestukken, migratievraagstukken eigenlijk pas sinds dertig jaar uh, onderwerp van debat. En dat komt eigenlijk omdat rechtvaardigheidstheorieën sinds Thomas Hobbes en John Locke eigenlijk altijd uitgingen van gesloten nazistaten... waarin toevallig ineens een bepaalde demos... en dat zijn dan de mensen die bij een bepaalde democratie horen... al vast stond. Dus uh, de meeste liberale en democratische theorieën... beginnen met een soort van alinea over... alle mensen zijn gelijkwaardig. Wat niet betekent dat iedereen gelijk is... maar van moreel reel oogpunt zijn we gelijkwaardig. Daarom hebben wij een democratisch systeem... waarin burgers gelijke rechten en plichten hebben. Maar hoe dan, bijvoorbeeld, hoe dan die stap wordt gemaakt van de gelijkwaardigheid van mensen... naar de gelijkwaardigheid van burgers... daar wordt eigenlijk nooit echt iets over gezegd. Uh, dan heb je nog wel de meest belangrijke liberale denker van dit moment. Zo zou je het kunnen zeggen. Dat is John Rawls. Uh, die zegt dan in zijn eerste alinea... Voor de, ten behoeve van dit onderzoek... Uh, neem ik even aan dat we in een wereld leven zonder migratie. Want dat is een uh, detail van... Uh, de. Uh, van de realiteit waar ik even geen aandacht aan kan besteden. omdat ik nou eenmaal bepaalde dingen moet wegvlakken. om iets te kunnen zeggen. Ja. Wat wetenschappelijk een legitieme argument is. Hoor. Je kan zeggen, ik kan niet alles doen. dus vanaf nu doe ik even alsof er geen migratie Natuurkundigen is.
0: Natuurkundigen die breken ook alles in een vacuüm.
1: Ja, precies. Maar als je dan toch ja. denkt dat er 180 miljoen uh, migranten zijn. in de huidige wereld. en dat we gewoon, als je hier op straat loopt. ziet dat migratie iets is dat onze werkelijkheid kleurt. Mm -hmm. dan is er toch iets waar je over na moet denken. Dus dan krijg je een situatie waarin je dus in Nederland... een democratie hebt en dat er mensen op je territorium zijn... die eigenlijk niet de volledige rechten hebben. Nou ja, dat is een soort van ongelijkheid... die misschien gerechtvaardigd kan worden. Want het idee van een democratie is toch... je moet gelijke gevallen gelijk behandelen. Dus misschien zijn er ongelijke gevallen... met migranten, waarbij ongelijke behandeling... soms wel terechtvaardig valt. Mm -hmm. Maar ik ga een beetje nadenken over... wanneer de grenzen nou optreden... waarin de gelijkgevallen eigenlijk niet meer ongelijk behandeld mogen worden. Dus ik ga nadenken over hoe lang kan je nou eigenlijk een migrant weigeren om ongelijk uh, behandeld te blijven worden. Ja. Dus dat zijn een beetje de morele vragen die ik probeer te beantwoorden. En dat gaat dus inderdaad uit van oké, okay, we leven in een systeem met landsgrenzen. Daarin zijn mensen die zich daar overheen bewegen met verschillende pakketten aan rechten. Hoe lang kunnen we die verschillende pakketten van rechten nou precies rechtvaardigen? Dat is de morele vraag.
0: Interessant en lijkt me ook heel ingewikkeld. Um, we hebben in ieder geval een muziekje over hoe het voelt om een alien te zijn oh. in, een, <laughs> in een, een bepaalde maatschappij. We gaan luisteren naar Englishman in New York van de
4: Police.
5: Take tea, my dear. I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman.
0: Welkom terug bij uh, Tim, ik hoor mezelf niet. Nu wel? Ja. En welkom terug bij Radio Zwammerdam. We gaan luisteren naar de column van André Kloekoen. Je hebt, uh, je hebt iets op je, op, je, nou, nou? op je leven, op je kerststok. Je, je wil iets kwijt, André.
2: Ja. Uh, in januari 1993, nu bijna 22 jaar geleden... besloten de toen beroemde psycholoog Piet Vroon en ik... ...uit protest tegen het overheidsbeleid ten aanzien van de universiteit. dat een steeds grotere en allengs funeste bemoeienis van het bedrijfsleven inhield. onze met jarenlange moeizame studie verworven doktersgraad weer in te leveren. De door de universiteiten aan kopstukken uit politiek en bedrijfsleven verleende eredoctoraten vlogen in het rond. en van de oorspronkelijke waarde van de titel was weinig meer over. Vroon en ik besloten, hadden in die tijd de gewoonte af en toe te gaan eten. En in een rustige omgeving, ongestoord onze kleine en grote plannen... ...voor de nabije en verre toekomst te bespreken en zo mogelijk af te stemmen. En toen ik hem bij zo'n gelegenheid vertelde dat ik overwoog op een zondagmiddag in januari... ...in het kader van een symposium over de toestand van het universitaire onderzoek en onderwijs... ...mijn doktersbulten zullen inleveren, bracht dat hem tot groot enthousiasme en verlangde hij er onmiddellijk bij betrokken te worden. Dat leek mij gezien de media-aandacht die zijn naam ongetwijfeld zou genereren een goed, goed plan. Het ging tenslotte om het welzijn van onze dierbare universiteit en daar moesten we die herrie in opbinding dan maar voor aanwenden. De toevallige kapstok waaraan we tijdens die bijeenkomst het teruggeven van onze academische diploma's ophingen, heette Albert Heijn. Een vermogende kruidenier die kort daarvoor naar ons ter oorlog was gekomen. in ruil voor een flinke donatie een eredoctoraat in ontvangst had mogen nemen van de bestuurskundige opleiding Nijerode. die onder de bezielende leiding van Nelly Kroes kort daarvoor weer van de minister om onduidelijke redenen de universitaire status toegewezen had gekregen. Alles is te koop. En ons kent ons. Niet dat we iets persoonlijks tegen Hein Kroes of Leerode hadden, maar die zich zo nadrukkelijk profileert, maar op zijn minst twijfelachtige kwestie, moeten gevolgen ook maar voor lief nemen, vonden we. Het eerste bericht over ons als spoedig uitgelekte plan, verscheen toevalligerwijs op de voorpagina van het allerlaatste nummer van HPD-tijd op zondag. En er was geen dagblad die het nieuws op maandagochtend niet overnam. Wekenlang waren we druk in de wereld met alle verzoeken van radio- en tv-programma's om nadere tools in onze actie te voldoen. We voelden ons uitgelaten als een stel qua jongens na een geslaagde poets en de woedende reacties uit de hoek van Heijn, Nijenrode en de universiteit verhoogden uiteraard alleen maar de feestvreugde. Om de grap nog even voor te zetten verzonnen we na het inleveren van onze doktersbult voor onszelf een nieuwe academische titel, Doktoraris. Hij die dokter was. ...afgekort als Dris... ...in analogie met de titel consularis... ...die een afgetreden consul in het Oude Rome tot zijn dood mocht blijven voeren. En om devaluaties de van ook deze titel door misbruik te voorkomen... ...besloten we het maximale aantal doctorarissen... ...statutair vast te leggen op twee. <lacht> Ondanks alle ophef hadden we niet het idee dat onze actie breed aansloeg. Thron en ik werden weggezet als querulanten... De politiek toonde weinig belangstelling en ging onverdroten door... met de omvorming van de universiteit tot een bedrijf... met nadruk op wetenschapsvijandige criteria... als efficiëntie en korte termijn Het voor iedereen zichtbare, maar angstvallig verzwegen gevolg was... dat zich vanaf de vroege jaren van 1960... geen wetenschappelijke doorbraken meer hebben voorgedaan. Grensverleggend onderzoek vergt al gauw 20 jaar speurwerk van vrije geesten terwijl de financiering door de bedrijfsuniversiteit voor hooguit vier jaar werd gegarandeerd... en de onderzoekers vooraf alle mogelijke beperkingen werden opgelegd. Maar nu, meer dan twintig jaar na onze actie, lijkt er een kentering op handen. Aan de Vrije Universiteit zijn er recentelijk acties ontplooid door verontruste wetenschappers... en onder de hoede van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen... is er door vooraanstaande wetenschappers de groep Science in Transition opgericht... Allemaal met de bedoeling het juk dat door de politiek en het bedrijfsleven aan de wetenschap is opgelegd, af te werpen. En wie schetst mij verbazing toen er maandag jongstleden in het bericht, het bericht in de ROC stond. dat 69 allen met de Spinoza-premie gehonoreerde topwetenschappers. een brandbrief hebben geschreven over de veel te grote invloed van het bedrijfsleven op de wetenschap. en de desastreuze gevolgen daarvan. Dr. Aris Vroon is op mijn 14 jaar dood. Dus ik zal het feestje voor deze wel zeer verlaten erkenning in mijn eentje moeten vieren.
0: Ja, André, fijn dat je nog eventjes dit aanstipt. Het lijkt me heel belangrijk, maar op het voor, in het vorige, voor, nou, voor de uitzending uh, hadden we het er met Tamar en Mart al even
1: over. En jullie onderzoek is helemaal niet beïnvloed. Nou, indirect misschien uh, wel, maar ik heb nooit met iemand in contact gestaan... of ik weet eigenlijk niet precies waar mijn geld vandaan komt... behalve van de UvA zelf. En inhoudelijk mag ik mijn onderzoeksvraag helemaal zelf formuleren. Dus ik zou niet weten hoe ik persoonlijk zou zijn beïnvloed. Mart?
3: Nou ja, dus ook inderdaad in indirecte, indirecte zin... Uh, wordt, wordt het onderzoek natuurlijk ook wel door het bedrijfsleven beïnvloed. Uh, ik denk dat voor mijn huidig onderzoek veel meer geldt... dat wij in contact staan met verschillende maatschappelijke partners... die we hebben en met wie we ons onderzoek moeten... Ja, uh, Vormgeven, wat ik op zich wel goed vind hoor. Maar goed, dat zijn dan maatschappelijke partners die daar ook een inhoudelijke interesse in hebben. en niet een interesse die vooral gericht is op uh, meer geld kunnen verdienen. Dus ik zou er inderdaad ook uh, uh, nog groot probleem mee hebben als het, zeg maar, direct inhoudelijk uh, door het bedrijfsleven uh, gereguleerd zou worden.
2: Ik bedoel, jullie zijn allebei historisch Of filosofisch bezig En jullie weten toch wel dat die faculteiten Waarin het onderzoek plaatsvindt Al jarenlang onder grote druk staan Omdat ze gewoon de financiering niet meer krijgen
1: Ja, dat is nog eerder Dat er te weinig geld is Dan dat er directe geldschieters zijn uh... Wat
2: is het verschil? Dus het, het, het geld gaat dus ergens anders heen Dan je het graag zou, uh, zou, zou, zou willen
1: ja, nou het verschil is een beetje dat de onderzoeksresultaten die er dan nog zijn niet worden beïnvloed omdat het wordt gefinancierd door een bepaalde. Dat krijgt u bij bijvoorbeeld uh, empirisch onderzoek dat gedeels wordt gefinancierd door een bedrijf dat zelf uh, weer zit te wachten op de resultaten van het onderzoek. Nou dat soort dat situatie zie ik aan de, de rechtenfaculteit Precies,
2: niet. maar het is wel zo dat het geld voor je onderzoek bepaald wordt door waar het andere geld naartoe gaat. En dat de universiteit een beleid ja. heeft wat steeds meer door het bedrijfsleven wordt bepaald. Wanneer geschiedenis, filosofie, niet interessant. Doe het ergens naartoe waar we wat aan hebben, wordt er dan gezegd.
1: Ja.
0: ja, helaas hebben we nog maar tijd voor uh, één uh, gemeenschap of een vraag aan beide wetenschappers. En ja, ik was eigenlijk wel benieuwd naar hoe um, uh, verhouding kerk en staat zich in het uh, integratiedebat um, naar voren laat komen. Mart, kun je daar misschien wat over zeggen?
3: Uh, dat is een mooie vraag, ook een hele ingewikkelde, uh, denk ik. Um, religie... Speelt natuurlijk een be belangrijke rol in uh, nationalistische vraagstukken. Hè? Dus vraag ja. identiteitsvraagstukken. En die hebben natuurlijk ook weer hangt natuurlijk ook weer samen met integratiedebatten. Uh, integratie uh, dat zie je in Nederland, maar in heel veel andere landen ook gebeuren. Uh, wat ik zelf heel interessant vind in, om te zien uh, in mijn eigen onderzoek, is dat je al. Ja, al al heel lang, maar zeker ook gewoon na de Tweede Wereldoorlog... Uh, wel heel sterk ziet dat er een, uh, een scheiding wordt gemaakt... tussen bepaalde religies die wel kunnen omgaan met de scheiding van kerk en staat. He, dan wordt gezegd, nou ja, het christendom heeft zich al eeuwenlang uh, ontwikkeld... als een, uh, als een, als een religie die, waarin dat op een gegeven moment normaal werd gevonden. Maar er zijn ook religies waarin de scheiding tussen kerk en staat helemaal niet bekend is... en die dat niet kunnen. En dan wordt vaak de islam daarbij gehaald. Dus hè, dan wordt maar gezegd... Hoe komen van... ze daarop? Nou, de, deels uh, zijn dat vanuit theologische, theologische argumenten. Dus dan wordt gezegd, nou ja, goed, in de islam kennen we dat niet. En hè, die vindt is theocratie, uh, theocratie veel gebruikelijker, mm. et cetera. Um, en, uh, en het christendom kent die traditie wel. Het wordt natuurlijk gewoon gebruikt om te zeggen, van, nou ja, goed, dat is hè, een hele andere cultuur. En, en die religie verhoudt zich niet, eigenlijk niet goed tot de soort de afspraken die in Nederland gelden op het gebied van de en staat. Dat is ja, het is grotendeels onzin. Uh, ook als je kijkt hoe moeizaam de verhouding tussen uh, religie en, en staat in Nederland altijd al is geweest. Uh, maar dat wordt dus heel erg, in het, in, het, in het debat wordt dat heel erg naar voren gebracht. En dat zie je tot op de dag van vandaag zie je dat wat terugkeren. Dus hè, ook integratievraagstukken, daar wordt zeg maar de, 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 de term scheiding van kerk en staat, zie je daar ook in, in naar voren komen. Ja,
0: maar zie jij dat eigenlijk ook, dat in, dat in de debatten over wie er wel en niet toegelaten kunnen worden... Uh, uh, dat, dat daar religie een belangrijke rol speelt. En dan ook de nieuwe religie, zoals, uh, zoals Mart het voorheen noemde.
1: Ja, ik zie dat heel sterk. Het, heeft natuurlijk heel veel, de, het hele integratiebeleid en hoe zich dat ontwikkeld heeft... is allemaal een reactie geweest op de uh, komst van een islamitische gemeenschap in Nederland. Maar wat ik altijd al interessant vind is bijvoorbeeld het woord multicultureel... Daarvoor wordt dus gezegd dat de multiculturele samenleving... dat heeft Nederland gehad, maar dat is nu een beetje afgeschaft. En ja. een van de dingen die daar dan vaak wordt gezegd... is dat er beleid was waarbij dan de islam... dan ook een rol kreeg in Nederland. En dat dat geen goed idee was. Dus als je echt kijkt naar het beleid in Nederland... is op die manier multicultureel beleid er eigenlijk nooit geweest. Het enige dat er is geweest is gewoon godsdienstvrijheid. En dat is er nog steeds. Dus uh, dat er iets zou zijn afgeschaft... in in beleid van de multiculturele samenleving. Dat is echt een soort van mythe bijvoorbeeld... die heel erg is gaan leven in Nederland... maar wat eigenlijk gewoon nergens op is gestoeld. Maar is dat niet omdat, ze, omdat we
0: vroeger... ik kijk even naar Mart... Uh, wat toleranter waren? Te, en ook ten aanzien van de nieuwe religies. En dat we daar nu... We, dat de politiek daar nu wat uh, harder tegen optreedt, om het maar even heel vies te zeggen?
1: Nou ja, in beleid valt het dus wel mee. Want uh, het is nog steeds gewoon dat moskeeën die uh, worden gebouwd. en dat valt allemaal gewoon onder dezelfde godsdienstvrijheid. als dat kerken worden gebouwd. Dus het ja. is gewoon, het is niet echt een kwestie van het al dan niet tolerant zijn ten opzichte van een bepaalde religie. Het is ook gewoon een beetje, als je A zegt, namelijk we hebben godsdienstvrijheid. dan hebben we ook B, namelijk godsdienstvrijheid voor de islam. Ja. Dus. Uh, op zich is het discours over de discussie dus eigenlijk ook alweer heel anders dan het beleid over de discussie. Dus het is eigenlijk dat het niet echt heel erg wordt ingeperkt uh, of heel erg wordt gestimuleerd. Want dat kan multicultureel beleid natuurlijk ook inhouden, dat het heel erg wordt uh, bewierookt. Dat is ja. ook niet zo. Het is gewoon allemaal dezelfde noemer, dat is, het is gewoon artikel 6 een... van ja. de grondwet. Mart?
3: Ja, ik, de, ik ben het mee Kijk, in het publieke debat zie je wat, wat jij net zei over dat idee van tolerantie denk ik wel terug, maar... Uh, op, be ...op beleidsniveau inderdaad uh, niet. Ik bedoel, het is niet zo dat, uh, dat, dat religieuze organisaties nu heel veel meer onder druk staan... ...dan dat ze dat 20, 30 jaar geleden stonden. Anderzijds is er inderdaad ook altijd weinig multicultureel positief discriminerend beleid gevoerd. Uh, in de jaren 80 was er discussie over de vraag of uh, moskeebouw gesubsidieerd zou moeten worden door de overheid. Uh, en dat... Daar is toen heel nadrukkelijk voor gekozen om dat niet te doen. Terwijl toen toch werd gezegd: ja, maar goed, dit zijn achterstandsgroepen in de Nederlandse samenleving. Misschien zouden die. Hè? Uh, ook geholpen moeten worden, net als dat we in de 16e, 17e, 18e eeuw uh, andere kerken ook geholpen zijn. En toen werd gezegd van, nou ja, dat doen we toch niet. Dus hè, zowel uh, geen repressie, maar ook niet heel veel steun. Dus dat, uh, dat idee van een soort multicultureel uh, hoera-beleid, dat, uh, dat is inderdaad lijkt me nogal een mythe.
0: Ja, Wederom moeten we tot de conclusie komen dat uh, Radio Zwammerdam eigenlijk gewoon twee uur zou moeten duren, want we zijn alweer aan het einde gekomen. Volgende week, Evelien, uh, wat gaan we doen? Uh, we gaan het hebben over over dialecten, dus het wordt keileuk. Keileuk, <laughs> nou. Um, ja, ik wil graag alle gasten heel erg bedanken. Tamar en Mart, jullie waren echt fantastische gasten. André, dankjewel voor je column. Tim zat achter de knoppen en dat ging volgens mij hartstikke goed. En verder wens ik jullie een hele fijne zondag.